0: Välkommen till Stams. nu ett avsnitt. Vi går ifrån temat våld i nära relation för en liten stund. och Jag kommer att gå in på temat barn och ungdomar. I det här avsnittet så möter jag en kvinnlig polis som jag fastnade för på hennes sociala medier. Där hon skriver väldigt starka texter om vad hon ser i sitt jobb varje dag. Jag säger välkommen till dig Mona A. Persson.
1: Tack så mycket.
0: Tack. Jag är jätteglad att du vill vara med och roligt att vi fick till det här. Jag, som jag sa, jag fastnade på ditt konto men du, det är ju inte sociala medier du jobbar med utan du är ju polis. Skulle du vilja berätta lite mer om dig själv?
1: Kort. Det gör jag gärna. Jag vill gilla att prata er ja. <laughs> ja, med mig själv. Måna heter jag då och jobbar som polis i Helsingborg och jag har jobbat som polis i fyra år nu. Så jag blev färdig 2019. Jag jobbar som ingripande polis som det heter. Det finns ju många olika roller man kan ha som polis. men och ingripande polis är väl kort sagt ett är tvåärande. Mm. Och vi leder i tid när det inte är någon som det ett, två Så jobbar vi så gott vi kan Brottstörerbyggande
2: mm.
1: e, Försöker synas så mycket vi kan e, Så det är väl det jag gör e, Har tre barn e, Den yngsta är Sex veckor Svart. Så att, e, Ja Och e, nej men det är underbart det är med Det är också tålamod <här> <här> Och Kommunikation som krävs Så det är med e, Så att, e, Så jag är mammaledig just nu och, och försöker bara njuta av den tiden också.
0: Såklart. Vad härligt. Grattis. <skratt> Hur kom det sig att du blev polisbåna?
1: Alltså den frågan är så, så härlig för att det låter så otroligt klisché när jag svarar på den. Men jag har alltid, så länge jag kan minnas, bestämt mig för att det är det jag vill jobba med. Även när jag inte visste vad det innebar som liten.
2: <skratt> <skratt>
1: <skratt> Men jag har alltid haft en... En passion för just kommunikation, psykologi och att hjälpa människor. Mm. Och jag tror att en kombination av det är perfekt för mig i polisyrket. Mm. Så det var det jag valde i slutändan då.
0: Mm. just det. Jag tänker, du pratar om att, att du åker på mycket 112-ärenden- eller så eh, jobbar i brottsförebyggande. Hur kan det liksom se ut för dig både på 112-ärenden- och när du jobbar
1: brottsförebyggande? det alltså säger ju väldigt... Alltså, yrket är ju otroligt varierat. Eh, 112-ärenden kan, kan ju gå allt från att eh, någon ringer alltså, för att någon är väldigt berisad- eh, där vi behöver hjälpa till. Och det kan vara allt att man har hört en skottlossning eller ett mord eller pågående misshandel. Så det är liksom ett stort spann eh, däremellan. Så det är otroligt varierat. Eh, och det brottsförebyggande är ju då eh, vi leder tid. Vi kallar det gudtid i Helsingborg i alla fall. Så jag mm. tror att alla har det lite olika. Jag tror Stockholm är jag Ingen aning. Men här är det gud. <laughs> och, eh, och då är det ju synlighet. Och det kan det vara att synlighet och inte bara sitta i bilarna som man gjorde mycket förr. Man har insett också att det ger mycket att gå ut från våra fordon. Promenera i stan, köpcentrum också bra. Runt skolområde, besöka skolor. Sådana saker är också otroligt givande. Och då pratar vi mycket med ungdomar, lärare. Får deras inblick i saker och hur det fungerar. Så att det är också ett sätt att inhämta information. Och få koll på läget. Hur, hur ser det ut egentligen? För det är inte alltid alla som vågar ringa polisen. Eh, heller. Och eh, det krävs ju viss tillit för att människor ska våga ringa. Mm. Eh, och det är väl det enda sättet att man kan få förtroende det är genom att visa sig och prata med människor.
0: Mm. När du är ute då... I skolor eller på gator och vad det nu kan vara. Hur, hur blir du bemött av, av människor? Är det så där så att man går fram och pratar mer eller undviker man? Och är det beroende på. Jag tänker, nu tänker jag på ung, om jag säger ungdomar nu, då. Hur, hur blir du bemött när du kommer ut?
1: Alltså, majoriteten av gångerna blev bemött väldigt bra eh, faktiskt. Det är, och det är från alla olika åldrar, även ungdomar, och många har en. En bild av att ungdomar inte har någon respekt för polisen. Och mm. Ja, det finns vissa ungdomar som inte har någon respekt för polisen, men det finns ju även vuxna som inte har det. Ja. Och det som porträtteras ut i våra medier och det vi hör är ju inte alltid verkligheten. Nej. Majoriteten av dem jag stött på i alla fall har respekt för polisen och vill prata. Så det är inte alla som gillar polisen. Nej. Av olika anledningar, såklart. Men de flesta skulle jag säga ha respekt och eh, gillar faktiskt att prata. Sen mm. finns det ju alltid en minoritet som inte gör det. Just det. Eh, och de får man ju också lära sig att hantera. Eh, och jag försöker alltid tänka för det mesta att de flesta gångerna där människor inte gillar polisen, majoriteten av fallen, så är det ju att man kanske inte har haft ett bra bemötande eh, eller inte bara ha en, eh, en bra bild eh, av polisen av olika anledningar. Mm. Eh, och jag så nyfiken som jag är vill jag gärna ta reda på varför. Och Just vad det ska det. ha hänt. Mm. Så det funkar inte alltid. Mm. Men många gånger gör det det. Mm.
0: För jag tänker ibland kan jag känna att man har hört så att äh, men polisen har inte tid. Och att man kanske inte ser poliser ute som förr. Och så. Känner du själv att du har den tid du skulle behöva och vilja ha ute bland äh, folket?
1: Eh, nej det känner jag inte Och eh, jag tror att det är nog det tuffaste med, med yrket att mm. Man känner sig inte tillräcklig nej. Eh, Det händer ju mycket i samhället Som det står om såklart eh, och, och det är inte bara skiltningarna Som beskrivs skrivs om utan Det är väldigt mycket psykisk ohälsa Det är ju majoriteten av ärenden Och vi hanterar egentligen Det är inte bara Nej. Och eh, man känner sig otillräcklig Det gör man Mm. Uh, definitivt Vi behöver ju fler poliser mm. Men vi behöver egentligen personal överallt Och jag snackar om uh, Från skolor uh, Vi behöver fler lärare, Vi behöver fler liksom, uh, socialarbetare behöver det, Fler inom Skatteverket Och mm. kronofogden
2: mm.
1: Det, är det enda sättet att få det att funka det är samverkan uh, Och såklart önskar man alltid att man hade mer tid mm. Men tyvärr är det inte så
2: Nej.
0: Och jag tänker också När du är ute kanske inte så mycket när du är ute på brottsförebyggande ibland ute i samhället, men om du åker på ett eller två och så kan jag tänka mig att du får se väldigt mycket tuffa och jobbiga saker. Hur förbereder du dig inför varje dag med tanken att du kanske kommer
1: att möta det värsta? Alltså ett sätt då, som jag förbereder är egentligen att när vi får ett anrop. Och då är det, det funkar liksom kort sagt. Så ringer har 92. Och så kommer det till vår ledningscentral. Och sen så ropar ledningscentralen. Ytet till våra radiobilar. Eller om vi är för bilarna. Kommer det ju vara bärbara. Yeah. Eh, och där får vi information. Och eh, på väg dit. Till platsen. Eh, inhämtar vi så mycket information vi kan. Och så försöker vi. Om, en, om det inte är för kort sträcka. Och vi har lite tid på oss. Mm. Eh, både jag och min kollega. Okej, okay, hur gör vi? Planera upp liksom när vi kommer fram Okej, okay, om det är så här många, du tar denna Du tar personen, vi gör detta Vi försöker förbereda oss Och det är arbetsuppgifterna i sig där vi försöker eh, Reda ut hur vi ska lösa det mm. eh, Som gör att jag hinner nog inte tänka så mycket på att De här känslomässiga Att jag kommer vara rädd eller det här kan hända Utan adrenalinet är ju uppe Och ja. Att vi har förberett oss lite på arbetsuppgifter, delat ut på ar arbetsuppgifter, vad vi ska göra. Och mm. det är ju skönt i och för sig för då koncentrerar man sig på det. Nej. Sen är det ju väldigt sällan det är <går> som man planerat eller som det ser ut eller mm. som information kommer. Mm. Eh, så att, eh, men nu åtminstone har man någon baktanke och det är ju alltid också när det är alltid säkerheten och rädda livet, liksom. mm. Det är alltid ett.
0: Men jag tänker på det du sa att du inte hinner tänka att du är rädd. Känner du ändå ibland att shit jag är rädd? Alltså nu är det liksom.
1: Ja absolut. Alltså, när man, för att man jobbar som polis så slutar man ju inte vara människa heller. Nej. Men skillnaden tror jag med att, att jobba som polis och inte jobba som polis. Det är inte att man inte är rädd. Utan det är att man lär sig hantera att lägga sin rädsla som sekundär. Mm. Och uh, försöka fokusera på, på De man ska hjälpa mm. uh, Men det här känner jag absolut Det, det, det kan göra men uh, Det här med att vilja hjälpa Och faktiskt lösa problemet har ju över
2: mm.
1: Men oftast kommer ju detta också Efteråt mm. uh, Kan ju komma efter Vi på ärendena kan man känna Shit, vad, jag var, vad var jag precis med om Och mm. förstå liksom hur illa det kunde ha blivit Så att uh, det, De kommer oftast uh, mer efteråt De här känslorna
0: vad tror du att det är? Man tänker skillnad på dig och mig eller andra människor. Man känner att man vill hjälpa. För du riskerar ju ändå livet till och från i ditt jobb. Jag är ju lärare i grund och botten och jag vill hjälpa barn och allt det, Men jag skulle nog kanske inte vara ämnad för att bli polis och våga gå in i farliga situationer. Vad tror du att... Vad, tror du som, vad har du som andra inte har... Försök min
1: fråga? Yeah, vad som krävs för att jag tror skillnaden är ju inte alltså att jag, jag, jag tror inte skillnaden är någonstans att jag är modigare än vad du är Nej. att vara lärare krävs ju också ett extremt mod och tålamod minst sagt också och det är också rädda liv och barns framtid, jag skulle vilja säga nästan att läraryrket är viktigare än polisyrket för löser man det så behöver nästan inte vi poliser finnas för, för barn så kan jag väl ändå tycka mm. eh, Men jag tror skillnaden är väl någonstans Att jag drivs kanske också av lite mer skitnud-adrenalinet kanske mm. eh, Skulle jag väl säga eh, Och Alla har väl olika sätt att se hur man hjälper människor Mitt sätt att hjälpa människor Det är kanske oftast att jag tänker att det är, När de är i farliga situationer Men eh, om jag hade blivit, varit lärare Så är det inte säkert att jag hade varit mycket bättre Än vad du hade varit i, i dina situationer heller
2: mm.
1: eh, Så att eh, men jag skulle säga adrenalinet och variationen som kommer med yrket också mm. äh, gillar jag och det, ibland kan jag tycka att det är lite dubbelmoral att jobba som polis
2: ja, äh, ja
1: men jag det är så att man älskar sin yrke, tycker om det jag gör mm. äh, och jag vill, jag vill vara där det händer, men mm. jag vill ju samtidigt att saker ska ske Just det. men jag har ju ett yrke för att saker sker, exakt så, ja mm. Mm. i den bästa världen så hade vi inte behövt existera Nej.
0: när du får anrop jag tänker fokusera ju det här avsnittet på just barn och ungdomar och när du då har tre barn själv och sen åker du iväg då kanske på anrop där du möter barn i missförhållande kanske missbruk eller våld eller annan utsatthet Reagerar du på ett sätt som måna polis och ett annat som måna mamma? Förstår du hur jag menar?
1: Mm, jag förstår hur du menar. Och här är nog... Jag sa ju innan att det svåraste är att man känner sig ofta hjälplös och inte tillräcklig i detta yrket. Men det är också att hitta balansen mellan professionellitet och medmänsklighet. Just det. Och jag tror det ena ska inte uteslita det andra. Såklart så känner mamma Mona eh, Även i uniform mm. Men det tar inte över att jag fortfarande är i uniform Nej. Utan, Och det behövs Alltså att vara i uniform behövs också de här känslorna För att mitt jobb är ju att reda ut vad som har hänt Det mm. kan inte mina känslor ta över för mycket Nej. Men en del av mitt arbete är ju också att vara medmänsklig Och därför får ju inte uniformen ta över helt för mycket heller
2: Att man Nej. blir liksom
1: robot mm. Så det är väl den här balansen jag ständigt försöker hitta. Så mamma Mona finns ju med. Mm. Men inte till hundra procent som jag är hemma. Utan jag försöker också att jag är fortfarande i uniform. Och behöver utreda. Mm. Vi
0: pratar ju i tidigare avsnitt. Och vi kommer att prata i flera avsnitt. Vi pratar om barn som, som inte ska vara där de är. Där vi har föräldrar som inte ska ha. Hand om barn. Och när du möts då. Av, av några av de värsta scenarion. Kan du berätta hur det kan se
1: ut. Utan att liksom.
0: Eh...
1: Ja. Alltså. Ett av de värsta ärendena. Jag har varit på. Är ju, eh, där väl tre unga barn. Eh, var liksom. levde i misär. Mm. Eh, alltså föräldrar. Som var spelmissbrukare. Och förmodligen också. Eh, alkoholmissbruk involverat Och jag har nog aldrig Aldrig någonsin Sett en sån skitig lägenhet Rent ut sagt mm. eh, Och vad barnen har fått gå igenom eh, Alltså det Och jag tror det svåraste där var ju För mig var ju att Föräldrarna förstod inte vad problemet var Nej utan det var väldigt normalt att barnen så alltså vi snackade här var vintertid När vi fick det här anropet Och då har ju grannar vittnat liksom tre barn Att två stycken fortfarande av blöjor eh, Av dem IT, ytan sko tunna kläder Och då visade det sig Alltså efter att vara it, så alltså ytret Med förhör att de har ju varit IT i flera timmar Alltså vi snackade om minst fem, sex timmar eh, Och där När vi kom till platsen så försöker vi leta ut föräldrarna. Och då har ju, då har ju en av föräldrarna gått ut för att leta efter sina barn. Och när jag frågar. Vet du inte vad dina barn är? Så jag säger nej de, de ska vara här ute. Jag bara när såg du de senast? Mm. Ja men det var inte så länge sen Det var inte så länge sen ja men sex, timmar sedan. Ja, då, då händer det någonting inuti mig. Mm. Och det är där. Funktionaliteten måste kicka in ganska hårt. För Att. Mm. att jag kan, jag kan inte förstå. Jag har, jag har så svårt att sätta mig in och förstå. Hur man inte kan ha koll på sina barn.
2: Mm.
1: I 67 timmar i vintertid När de inte har skor och tunna kläder. Och två stycken är i blöjålder. Mm. Den äldsta är liksom 10. Ja. Äh, och ja. Information vi fick där. Hur de har levt de senaste åren. Och jag tänker. Den här 10-åringen speciellt. De var väldigt små. De andra är i blöjålder. Alltså i 10 år. Har förmodligen, förmodligen levt så här?
2: Mm.
1: Och vad, jag menar, hur har detta fallit mellan stolarna? Ja. Jag förstår inte.
2: Nej.
1: Och grannarna säger själva att de har ju bevittnat det här. Och gjort flera orosamhällan. Mm. Och ingenting i princip har hänt. Nej. Eh. Alltså det, det är nog ett av de ärendena som jag måste säga. Att det tog väldigt, väldigt hårt. Jag, jag, har väl varit, jag förstår att barnfar illa till och att det händer mycket även i det här. I vårt land. Där det ska vara ett av de tryggaste länderna. Ja. Jag tror jag har varit lite naiv Och förstå hur dåligt. Mm. Vissa barn blev. Ja. I vårt land. Och, och det här är någonstans. Som har kommit till vår kännedom. Mm. Då tänker jag. Så många som inte kommer till vår kännedom. Och hur de lever. Ja. Och det gör ont att tänka så. Mm. Jag kan nästan bli lite. Jag kan nästan bli lite så galen. Av tanken att jag inte får reda på. Att. Och reda på alla barn. Hur de har det. Exakt, <laughs> att det ja. inte kommer till vårt känna då. Mm. Och det. Det är väldigt, väldigt jobbigt. Det tog väldigt hårt.
0: Men då undrar jag. När du kommer på ett sådant anrop. Vad, vad, vad kan du göra? Och framförallt. Vad får du göra som polis? I det läget. Alltså för jag tänker att man. Jag har känt som lärare flera gånger. Jag tar det här barnet och tar hem det. Alltså. Jag vill rädda, för jag känner igen det där med anmälan. Och ingenting händer. Att det kan vara svårt och så. Men vad kan och får du göra som polis. När du kommer dit.
1: Mitt jobb är ju dels. Att inhämta så mycket information jag bara kan. Så det är ju. Att hålla förhör med de som har ringt in vittnen. Prata med föräldrarna. Och. Och i det här fallet så ringde vi även social, eh, socialjouren.
2: Mm.
1: Eh, det, eh, det, det var liksom sent så att det var juren som hade varit igång. Och då fick de eh, komma till platsen och då eh, ja, skulle de prata med barnen för att det var grannarna hade tagit in barnen i och med att de var ute i Kylan. och visste ja. liksom inte var, var föräldrarna var. Så de hade gett ja. dem mat och dricka och det var inte första gången de var hos grannarna och åt heller. Nej. Eh, och då får vi ringa dit socialen eh, och de kommer till platsen och då är det vår då att informera vad vi har fått för information då att de har varit it och de ser ju, och då får de ju också ta en på barnen att hur lättklädda de är mitt liksom så här sent vintertid.
2: Mm.
1: Och eh, där är samspelet också vad vi, vad vi ska göra, vad socialtjänsten liksom ska göra näst och där skapades lite frustration för att... Eh, de ansåg ju att vi får skriva en orosammälan. Eh, men där kommer jag och min kollega med förslaget att de kanske ska gå hem till föräldrarna och se... Hur det ser ut
2: mm.
1: i bostaden. För det kan ju också ge ganska mycket indikation och information på hur barnen har det. Ja, ja, ja men okej, okay, det kan vi göra, tyckte de. Ja, det var en bra idé. Mm. Mm. Och Då tog vi oss in i bostaden då... Eh, som så förfärligt. ut. Mm. Alltså det var knappt som man kunde vara. Jag, jag minns att vi fick tyras om. Jag och min kollega. Och även de från socialkåren att gå ut. Och in från bostaden. För att det luktade så otroligt vidrigt. Alltså, mm.
2: alltså
1: det kunde knappt vara där. Gud, och då bor ju tre barn i det här. Ja. Och då var ju i alla fall vårt jobb att dokumentera. Allting vi såg. Ja. Den misären de levde i och det vi gjorde även jag och min kollega var att vi filmade i bostaden det, det, det är en sak att, att se bilder men det är en annan sak att filma och där vi, där jag, jag var den som filmade och jag pratade även alltså vad det luktade och vad jag kände och hur det såg ut och flygorna som var runt omkring i bostaden bara för att liksom ge en sån så mycket känsla som det bara går. För den som ska iträda detta senare. Och förstå nivån av misären barnen levde i. För att. Du kan inte bara dokumentera saker i Nej. skrift Utan du behöver verkligen bild och Du behöver video. Och inte ens det är tillräckligt ofta Men, men vi ville, ville göra det liksom så bra som möjligt. Eh... Och eh, då var, var också då att vi pratade med social, socialtjänsten som kom dit. Och. Eh... För att liksom få ihop en samlad bild. Och vi hade inte. Riktigt. Äh... Jag tyckte bilden var ganska tydlig. Om att de skulle omhändertas mm. på plats. Men den bilden delar vi inte riktigt. Från början. Okay. Äh, och det är ingen. Alltså det. Nu måste jag säga majoriteten av de som jobbar i socialtjänsten. Och, så är ju ja. bra. Men sen det finns det såklart inom alla yrken. Även polisyrkan. Mm. Finns det ju de som inte. Vill göra det där lilla extra. Mm. Eller kanske inte riktigt orkar sitt jobb. Och tyvärr fick vi, fick vi det. Eh, en, av dem, en av dem speciellt. Det var två stycken som var där. Och den ena var. Ja, den gjorde jag, bara, jag riktigt förbannad i alla fall. Eh, det var lite så här. men Jag slitar mitt pass snart. Och det är lite bråttom. Vi, ja, vi skickar in rådssamhället. Så får vi ta det för att jag slitar snart. Mitt svar var ju såklart, det skit jag fullständigt ja. i. Eh, då har du ett jobb att sköta. Och jag fick, till slut, jag och min kollega fick ju övertala dem då till att och förklara varför barnen skulle tas. Till sist gjorde de ju det. Och det mest frustrerande i det hela var ju att de hade redan bestämt sig tror jag, att inte ta barnen när de kom till platsen mm. då de inte hade bilbartstolar med sig. De hade inte, vi hade förklarat allting. Ja. Alltså det var barn i då åldrarna, hur det såg ut, hur de var vi har ju med oss en insatsväska När mm. vi är förberedda på någon om det här ska ske så har vi det i väskan liksom, vi är med oss extra nallar och vi ska träffa barn ingenting var med. och det skapar också en frustration som jag min kollega bara, har ni redan bestämt er för vad som ska ske men om henne togs på plats i alla fall ja. tack och lov och då skriver vi i alla fall en orosamhällan och då och eh, skrev även eh, två olika så alltså, pratade anmälan eh, i och med att vi fick information om eh, misshandel och lite annat. Så eh, det var i alla fall eh, vårt jobb och det vi kunde göra. Men eh, sen är det ju överlämnandet till socialtjänsten gällande mm. barnen.
0: Men jag, jag tänker, när du kommer på sådana upp, nu, nu blev de omhändertagna och du fick liksom kämpa för det. och sen, Precis som du säger, i vissa fall funkar det, i vissa fall funkar det inte. Men kan du, de gånger när det inte blir som den där gången, att du kanske åker på ett, ett, ett anrop och det är misär och det är barn som mår dåligt och du måste åka därifrån utan att det blir ett omhändertagande. Går du sen och funderar, hur går det för de där barnen och kan det hända att du får åka tillbaka till samma adress- och det händer ingenting. Eller kan du liksom släppa det? Och, och...
1: Jag skulle inte säga att jag, att jag släpper det. Eh, helt. utan. Eh, alltså, Jag tänker att det, det berör alltid. Eh, sen finns det ju ärenden som är svårare att släppa än andra. ju. Eh, ett ärende som egentligen var. Så alltså det var en jätteung. Uh, ett ungt barn som hade stilit För typ 20 kronor Eller någonting mm. uh, Föräldrarna vill inte komma till platsen Överhuvudtaget För det försöker vi alltid utmana dem För vi vill gärna inte sätta in dem i polisbilen Om de är under 15. Det känns ju mer liksom, humant Om föräldrarna kommer till platsen Och vi kan prata mm. där uh, Socialtjänster vill inte komma Överhuvudtaget heller uh, vi höll på att timma försöka övertala någon vuxen till att komma till hand om det här barnet. Men ingen ville komma till platsen. Och föräldern sa väldigt tydligt att... Nej men skäller så ska man inte komma hem. Och vill inte ha någonting med barnet att göra. Och det sa ju föräldern utrepade gånger. Och det kändes... Det kändes jobbigt att jag ska behöva övertala föräldern till varför man ska ta hand om sina barn. Ja. Men det sliter i alla fall till slut med att vi ändå fick köra hem barnet till föräldern och föräldern gjorde det väldigt tydligt för barnet på platsen att varför de inte var värda så mycket och orden som kom ut från en förälder till barnet alltså det ja, alltså kunde uttrycka att barnet var värdelöst och varför de inte förtjänar kärlek jag menar,
0: och vad händer i dig alltså, då när du hör sånt
1: så då, så då stiger, den här, det stiger det här mamma mammahjärtat ja,
0: ganska mycket förstår. ut. Jag förstår.
1: Och uniformen försöker hinna mm. med om man säger mm. så. Eh, och jag vill liksom inte skapa en konflikt framför barnet mm. heller. Utan jag försöker både jag och min kollega gång på gång förklara till föräldrar. Kan man det kanske inte så passande att prata mm. så. Det finns oftast en anledning till varför eh, barn beter sig som mm. de gör. Eh, och uppenbarligen verkar det komma från hemmet i och med att ni verkar inte vara jättenoga med kommunikationen här. liksom. Eh... Men jag ringde, Jag kommer ihåg min kollega ringde igen, socialtjänsten, och förklarade att liksom, det här är en förälder som inte vill ha sitt barn och det här, det här händer på platsen. Kan ni snälla inte komma hit och få en bild av vad som sker och kanske ha ett samtal med föräldrar För det kanske är så, de hade ju andra barn också, att föräldrarna kanske inte mår så bra heller. Så kan det ju också ja. vara. Nej, men det hade de absolut inget intresse över. Utan vi skulle skriva en orosamhällan. Och så skulle de kolla igenom det någon dag. Och sen så arbetades lite. Mm. Men det gjorde det i alla fall. När vi lämnade platsen där. Så kändes det inte bra i Nej. magen. Och det är som du säger. Man vill ju bara ta dem. Ja precis. Då begår jag ja. <laughs> ja, precis. Och jag kan tyvärr inte med alla barnen hem. Även om jag hade velat. Och det är en sån sak. Och jag, jag, har tänkt på, jag har tänkt på det barnet. Mm. Än idag faktiskt. Väldigt många gånger. Så att,
0: men får ni ja. någon slags liksom uppföljningsrapport eller vad jag ska säga i vissa fall sådär att, att ni får veta för att jag kan tänka mig att man som du säger går och undrar hur gick det egentligen och hur är det egentligen med, med, om man har fastnat för vissa. Får ni någon, någon gång någon slags
1: uppdatering? Eh, ibland. ibland får mm. vi men det är väldigt sällan. Var kommer den uppdateringen eh, ifrån då? Det kan ju vara att alltså, antingen det kan ju vara från någon från socialtjänsten som mm. ringer. Det kan ju vara kanske kollegor som har hand om, alltså utredare som har hand vidare om de här utredningarna vi har rapporterat och skrivit en anmälan på. Men sen är det ju mycket sekretess yes. också. Så vi får inte ta reda på alldeles för mycket heller. Så Begränsad information får vi ibland ingen information alls. Mm. Tyvärr.
0: Jag kommer att i, i kommande avsnitt framöver här nu så kommer vi prata om bland annat umgänges eh, tvång. Eh, och det, det är ju en, en stor, ett stort problem just nu i Sverige. Eh, där barn alltså, tvingas till umgänge med en förälder som de kanske är rädd för. Det kan ha varit misshandel eller, eller annat. Liksom. Har du varit med om, om någonting sånt? Att du har liksom fått åka på något. Är liksom att man har lämnat barnet till den här föräldern som är våldsam eller vad det nu kan vara. Och att ni får åka och hämta för att det har hänt någonting. Förstår du hur jag menar?
2: Ja,
1: jag förstår vad du menar. Eh, mm. Jo, men det har jag absolut inte upp. Typ, och ibland är det ju också så att den ena föräldern, eh, alltså om, säga, om mamma ringer eh, för att barnet vill inte gå till pappan. Mm. Så är det är bara ett exempel, det kan ju vara mm. tvärtom också. Men ja. man gör det för de gånger är det oftast. Mm. är det ofta så och, eh, och det kan ju vara att barnet uttrycker liksom att de inte vill till pappa, de är rädda mm. eh, och vi får inte lov att göra någonting vi nej. får inte lov att liksom gå in utan det blir ju socialtjänstens jobb att ja. sköta det eh, vi kan liksom inte heller, vi får ju vi kan skriva en orosanmälan över det, absolut, mm. och se vad mm. barnet uttrycker
2: mm. men mer
1: än så kan vi inte göra men vi kan inte heller tvinga hit ett barn från en bostad
2: nej
1: vilket Just är väldigt skönt. Ja, <laughs> eh, men det är också väldigt problematiskt. Det gör ju jävligt ont att se att de blir tvingade. Och mm. träffa eh, föräldrarna. Speciellt när man hela tiden pratar om barnets bästa.
2: Ja.
1: Eh, jag kan även tycka att barn är ju otroligt begåvade. Och vi ger dem för lite cred för det.
2: Mm.
1: Att, eh, och väldigt ärliga med sina känslor i många barn också.
2: Just det. Och
1: uttrycker barnrädsla. Mm. Så tycker jag att man ska ta det. Eh, alltså man ska prioritera det i första hand. För att. Secundär är den andra för den föräldern känner. Tycker ja. jag. Mm. Eh, och speciellt också. när det, det, det mest, Jag har ju varit inne när jag var gravid. Eh, så fick inte jag jobba och
2: eh,
1: du Utan att vara inne och utrede. Och då var jag på, på brott. Eh, våld i nära relationer. Jag jobbar mm. just med familjevåld. Och de här typen av frågorna. Mm. Och det var väldigt mycket sett med kontaktsförbud och, och när barnen är involverade. Och vet, man, man känner ju för föräldern så otroligt mycket av för mm. barnen som tvingas träffa. Då kan vi se dom efter dom mm. men ändå tvingas till att träffa den andra föräldern. Och då tänker jag, om en pappa kan slå barnets mm. mamma, mm. varför får man ha rätt till att ha barnet då? Mm. Det påvisar ju väldigt tydligt mm. att... De är inte förtjänade för det första att ha vårnaden. Och Nej. de har visat att de inte ens kan ta hänsyn till en vuxen. Och kan definitivt inte ta hänsyn till barn. Och många mm. gånger sker detta också framför barn. Mm. Och jag kan inte förstå i vilken värld man skulle tycka att det är okej. Okay, och att det skulle vara i barnets bästa.
2: Nej.
1: Och speciellt när vi går in på skyddade boende. Ja. Och sådär. Det är ju problematiskt. Mm. För att. Många lyckas dessutom få ut den här typen av information. i ja, här vad har ni varit och lekt? Och de här mm. typen av frågorna, mm. att ta reda på var de befinner sig. Just och det, det är farligt. Ja. Mm. Så att absolut, de här, den problematiken existerar. Mm. Och alldeles för många sådana ärenden finns det.
0: Mm. Jag tänker när du möter barn då, som kanske då är, har varit med om någonting- traumatiskt, alltså våldsam och då, då är ju barnet kanske väldigt rädd, traumatiserad chockad hur, hur bemöter du det barnet har ni någon speciell träning får ni träna på det, hur man pratar med ett sådant barn, hur man liksom ska agera när ni kommer in där
1: jag skulle vilja säga att nej vi får ingen speciell träning just för det nej. tyvärr, kan mm. jag tycka mm. mm. Men vi har ju, alltså när det går vidare att man ska förhöra barn Vi får ju liksom inte lov att förhöra barn på plats nej, om nej. Man behöver en speciell utbildning för det barnförhörsledare Men det är ju när det går vidare sen i processen med utredning Och du brukar oftast vara åklagare lätt och så vidare mm. Då är det många steg där Men när vi är på platsen Självklart så tystar vi inte ett barn som pratar heller nej. Utan, utan pratar barnen så får de ju prata Men jag kan inte ställa för mycket frågor så att det blir ett förhör Nej um... Men alltså vi får inte speciell utbildning. Men där tänker jag att där har jag ju såklart också mycket erfarenhet. Som nu inte mina barn kanske alltid kanske i de situationerna Nej. såklart kan vara låg. Men där jag försöker ändå tänka på hur jag pratar med mina barn. Om de har varit rädda eller om de har skadat sig eller någonting. Att med försiktighet Just det. sakta men säkert bygga förtroende hos dem. Och inte vara för på utan... Mm. Jag bygger ju hellre att de kommer till mig på ett mm. sätt. Men att jag ändå finns där så behöver vi inte prata. Ett bra exempel är ju. Jag och min kollega fick åka på ett ärende. Det kallades som en extra patrull. Vi var inte där från början. Det var en annan patrull. Där mamman hade fått någon form av psykos. Mm. Och ja. Det blev lite vilt i lägen. Där pappa försökte ugna henne. Och två småbarn på det liksom. Då, då räcker det ju inte med en patrull som ska ta hand om mamman. Eh, utan man ska ta hand om barnen.
2: Ja.
1: Så jag och min kollega åkte dit. Eh, och vi båda alltså, var, ju, var ju barnen.
2: Mm.
1: Och de liksom var intryckta i ett hörn och kramade om varandra. Och var otroligt rädda. Vilket mm. jag förstår. För att mm. mamma mådde ju inte alls bra.
2: Nej.
1: Eh, och eh, då minns jag att det första vi gjorde var ju till med alla upp. Från våra bilar ju. För mm. Vi visste att det var barn vi skulle träffa. Eh, och då var det bara att vi satt, vi satt. först i köket på varsin stol. Jag och min kollega. Och de bara, vi, hörde, vi lär att de var där. Liksom, mm. Tills de kände själva att de ville komma fram och ta nallen. Eh, så vi var ju sakta sakta. upp ett förtroende. Och sen så frågade jag om de, hade, om de hade ett sovrum. Om de ville visa det. Och det ville de jätteglatt göra såklart. Då kom vi in i det sovrummet. Och då var det ju en massa Elsa såklart. Och Frozen. Yeah. Ja, tema. <laughs> så vi stängde dörren till sovrummet. Frågade om det var okej. Okay, och det var okej okay för dem. Och det är också sån sak att låta dem bestämma för deras ja. godkännande. Mm. Tänk att gå in och stänga dörren när de inte känner oss. Nej. Det känns ju lite så här. Mm. Så att, men vi fick godkännande att stänga dörren. Och uh, frågade om de ville ha ett disco. Vilket, var, vilket de jättegärna ville. Så att, där inne var vi och sjöng. Högt till Elsa, jag och min kollega mm. Kan jag inte säga att det kanske var jättetrevligt För barnens hörsel det är så Jag är inte världens bästa så här, Men De blev glada i alla fall ja. Och det var skönt för det var mycket som hände bakom den där dörren mm. Så jag tyckte det var väldigt skönt Att de fick höra ett annat ljud En skrik ja. Ja. Vad fint så, Ja för jag, för, de små
0: för jag tänker att de här barnen förmodligen kanske redan känner en, en väldigt stor otrygghet och kanske är rädd för, för vuxna. Och, och, och sen tänker jag så här: om barn kanske känner en, en, en rädsla eller trygghet när man kommer in med uniform. Det, det vet inte jag heller hur. hur det beror ju säkert på hur man pratar hemma. Och vad man har för erfarenheter. Men, men vad är din största liksom, känsla. Av reaktion. När du kommer in med uniform till små barn.
1: Alltså största känslan är ju oftast. Att det till sist blir en form av trygghet. Mm. Eh, sen finns det ju såklart. Eh, där man har skrämt ut mm. barnen. det har vi också sett väldigt mycket. Att polisen tar er. Om ni berättar. Ah, just Polis, det. polisen tar Och det är klart att även om man. Som barn lever inom, eh, i misär så är ju oftast ändå föräldrarna den tryggaste punkten.
2: Mm.
1: Eh, det är ju så ju. Det är mamma och pappa när de är så små. Mm. Eh, och att polisen kommer dit och de har en bild av att vi ska ta dem ifrån föräldrarna. Eh, det, det märker man också skapar en enorm alltså, otrygghet när vi kommer in. Men där är ju återigen alltså, tålamod eh, från vår sida. Och inte försöka övertala liksom med att eh, någonstans med att vi vet bäst för er. Nej. Utan jag tror bara någonstans där Där är det, känner jag att då kommer liksom med det medmänskliga och det polisiära uniformen får gå ner lite. Hej, mm. Typ en preseramåna, uniform, polis. Mm. Utan då går man liksom ner och bara bli mer mm. eh, Mamma rollen tar över lite mer där. Mm. Fortfarande uniform men ändå lite med mamma. Mm. Eh, och försöker prata. Liksom, som jag pratar med mina barn. Just det. Fråga vad de brukar göra. Och vad de tycker är gott att äta. och eh, Någon speciell musik de lyssnar på. Och, eh, mm. Så det är väl det man försöker göra. Så gott man kan. Mm.
0: Vi ska snart gå på en kort paus men jag tänkte ställa en sista fråga där. När du har varit ute på, på jobb och sett kanske tuffa saker när det gäller små barn som far illa som situationer du har berättat om nu. Mm. När du kommer hem då och får krama dina egna barn vad är det som går igenom dina tankar och känslor då?
1: Hur lyckligt lottade vi vi är som familj.
2: Att...
1: Äh... Alla har inte det så här bra som vi har det. Mm. Eh, och en, någonstans är en glädje över att mina barn lever tryggt. Och att jag också lever i ett bra förhållande. Mm. Det är inte heller otryggt som kvinna och vara med mm. min man bland mina barn. Eh, det är väl en tacksamhet och också en sorg över att alla inte kan ha det så som vi har det.
2: Mm.
1: Så att det är två känslor där i, i ett. Mm. Eh, men det är också det som motiverar mig att inte svita. Göra det. det jag gör. Att man tänker att någonstans det vi ser Måste till slut vara att man bara Jag orkar inte mer mm. Men någon måste orka ja. Och jag känner att om jag är privilegierad Till att ha det så himla bra Så åtminstone det minsta jag kan göra I vårt samhälle är att försöka hjälpa dem som inte har det Så bra som mig
2: Just det. Så att
1: ja. äh, det, är, det är så jag försöker Resonera i alla fall
0: Jättefint Vi ska ta en paus och vi är strax tillbaka Välkommen tillbaka till Ginnes Dams. efter den här korta pausen. Vi pratar idag med Mona A. Persson som jobbar som polis och vi har pratat om hur det är att åka på anrop till barn som får illa. Mona, jag kommer gå vidare nu och prata om det här lite, lite äldre kidsen som jag brukar säga. Och idag så ser vi ju ett samhälle där kriminaliteterna har smygit ner i åldrarna. Där vi ser att de här Väldigt unga barnen. För det är verkligen barn. Eh, hamnar i kriminalitet. Och, och till och med skjuter. Och blir skjutna. Eh, vad tänker du när jag pratar om det. Och när du ser hur det är idag.
1: Nej men jag tänker väl. Som de flesta tänker. Eh, hoppas i alla fall att det är. En otrolig sorg. Mm. Eh, att barnen i skulle ens tänka på att kunna döda någon eh, och skada någon annan överhuvudtaget. Mm. Att man ändå som barn redan kommer in i den typ av miljön och de tankarna. Mm. Eh, det är otroligt sorgligt mm. och eh, även läskigt för samhällets utveckling skulle jag
2: säga.
0: för Jag som lärare pratar ofta om att när jag för bara några år sedan pratade med, med mina elever och som drömde om att bli youtuber vid det, Liksom, eller skulle bli gamer och sånt här man tänkte ja men ja kan man bli det och man förstod inte riktigt sådär och så. men idag så känns det som att det är många som, som drömmer om, om något helt annat och att det faktiskt är väldigt unga barn som till och med söker sig till de här gängerna för att man vill man vill liksom in i det här. Vad tror du att det är som gör att det har gått ner så mycket i åldrarna och vad tror du det är som drar de här unga barnen till
1: att bli en del i de här gängen? Alltså, det är en svår och komplex fråga. Jag, tror, jag skulle nästan tro att det, vi inte har undersökt det tillräckligt. Alltså, för att förstå varför det är så att det har gått ner i åldrarna. Och du kommer att säga att man redan i så låg ålder hamnar i sådana miljöer. Men... Alltså av egna bara gissningar så skulle jag väl alltså det, det finns nog inte en faktor till varför man hamnar där man gör utan det finns olika faktorer som påverkar det. och jag tänker att det är både integration, segregation eh, alltså miljö eh, psykisk ohälsa och sen är det också hur, vad man har man här för förebilder liksom där hemma eh, alltså hemmamiljön också eh, och det är ju väldigt mycket. Med, alltså jag skulle tro också att ytaförskap. Såklart mm. påverkar mycket. Sen är det ju också lite att. Det är lite. Glorifierat. Alltså lite coolt. Mm. Tror jag. Och barn i så låg ålder. Förstår nog inte riktigt konsekvenserna. Mm. Men varför det faktiskt innebär. Mm. Det börjar kanske med någonting. Lite oskyldigt. Ah, du ska hålla utkik här bara till mig. Och uttryck. Ring till den här telefonen. Och ord, vet, man är med och hjälper yeah. till. Det känns kul. Men sen eskalerar ju det. Sen eskalerar ju de här tjänsterna. Mm. Tills man är fast. Mm. Och i princip kanske inte kan ta sig ur. Inte med livet i behåll. Många gånger i alla fall Nej, tror jag. Precis. Och det är ju Finns ju inte. Nej. Det är ju det, det som är farliga. Och jag tror att. Även om vi pratar om det mer idag. Så tror jag vi pratar fortfarande för lite om det med våra ungdomar. Alltså konsekvenserna när det faktiskt innebär att vara i kriminella miljöer. Mm. Ja det är inte bra narkotika. Men jag fattar. Mm. Men vi får inte glömma att det även är väldigt många snabb... Alltså det är mycket snabba pengar i mm. det här också. Mm. Och det är en sån sak som jag tror många ungdomar... Alltså det kan de inte... De här snabba pengarna de får kommer de ju inte få. Det sa ju en som jobbar i socialtjänsten. Hon bara, det är ju svårt att försöka få en ungdom eller ett barn... Till att jobba på McDonalds eller någon annanstans. När de får tre gånger så mycket mer pengar på en vecka än vad de tjänar på en månad. Just det. Hur ska man kunna slå det? Mm. Och det är där jag menar på att det enda sättet att slå det. Det är ju tidig ålder och kan förstå att. Så var kommer de här pengarna ifrån? Och att, att lycka är ju inte pengar. Nej. Och många av dem som får de här pengarna lever ju inte länge heller. Nej.
0: Om man tänker då, vi pratar mycket om att man, man liksom ska börja jobba mycket tidigare. Vi pratar om när du är kriminell, vi ska ha hårdare straff, vi ska ha fler poliser och så. Men jag som lärare pratar om att vi måste börja tidigare. Eh, och det är många andra som, som tänker samma sak. Eh, jag funderar då om, om det är då ungdomar, barn som känner att det är ingen som hör mig. Ingen ser mig. Jag klarar inte skolan. Eh, det finns ingenting i samhället längre. Det finns inte fritidsgårdar. Det finns ingenting att göra. Eh, och jag får ingen betyg. Jag kommer inte få något jobb. Eh, men här borta, där får jag liksom, eh, status. Jag blir någon. Jag får pengar. Och allt det här som du pratar om. Liksom. Eh, hur tror du att man ska göra för att hitta de här
1: tidigare? Alltså jag, jag tror att eh, man ska lyssna på de som jobbar med barn. Mm. Alltså jag, jag tänker när beslut tas på en hög nivå politisk nivå så är inte det deras, så är det inte verkligheten alltid. Nej. De pratar om saker nu menar inte att vi inte ska ha politiker och sånt. Men jag menar när beslut ska tas i en politisk nivå som kommer påverka samhället och alla som jobbar med det. Det minsta man kan göra är kanske att ta del av information och kanske Höra de som jobbar med det.
2: Mm.
1: Så jag snackar om man ska ta reda på hur vi ska hjälpa barn på bästa sätt. Mm. Om man tänker att låsa in barn vid 13 trettonårsåldern som jag pratar om nu och mm. fängsla dem. Att det skulle vara ett bra beslut att ta. Och att det skulle göra någon form av nytta i samhället. Mm. är så ologiskt för mig om man inte pratar med människor som faktiskt jobbar med barn. Som kanske förstår vad, hur man ska jobba med dem och vad problematiken egentligen är. Och varför mm. de hamnar där de gör. Mm. Eh, jag tänker att vi i samhället generellt så tar vi alldeles för lite hjälp. Både utifrån och även med de som faktiskt jobbar med de här de ungdomarna hela tiden. Mm. Eh, alltså, samhället har ju utvecklats på ett sådant sätt där lagstiftningen inte hänger med.
2: Nej.
1: Och jag tror tyvärr att vi inte har tillräckligt med utbildning och förståelse på var vi har hamnat. Just. Egentligen. Och vad problematiken är. Och vi behöver... Någonstans svälja vår stolthet, som Alltså hela landet. Mm. Och ta hjälp utifrån. Och jag snackar om Danmark som har haft de här problemen innan. Mm. Alltså, ta proble ta liksom hjälp också. Eh, nu finns det ju såklart. Alltså man kan inte ta alla råd som Danmark har gjort såklart. För att det finns olika saker som har gjort att det har funkat där. Mm. Men åtminstone försöka. försöka. Vi mm. kan inte stå stilla och göra samma sak hela tiden. Och tänka att någon gång kommer det reda ut sig. Och sen när det inte har varit sig så, så här många år så tänker man, ja men då får vi straffa dem. Mm. Just det. Det har inte funkat. Nej. Jag menar, USA och Sverige är inte alls samma länder. Men hade mm. hårdare straff funkat så hade väl USA varit ett av de bästa länderna idag. Mm. Och så är det ju inte. Och sen tänker jag, varför? Och det är som att det bara, det har kommit ut mycket det här två tankar samtidigt. Mm. Jag tänker det ena behöver inte utesluta det andra. Nej. Vi kan kanske ha straff, vi kan ha våldsbrott och sexualbrott och alla de här sakerna. Men vi, måste ju, vi kan ju inte glömma det brottsförebyggande. För när mm. brottet har skett så är det fortfarande för sent. Mm. Och i slutändan, om vi snackar om pengar mm. så kostar det samhället så mycket mer pengar i längden mm. om vi inte jobbar brottsförebyggande. Ja. Men det är som... Jag brukar säga vi lever i ett samhälle där det är så mycket quick fix. Mm. Vi vill ha statistik direkt, vi vill ha resultat direkt så vi kan visa, kolla så mycket narkotika vi har tagit, kolla så många vi har in. Mm. Men vi har inte tålamod till att vänta med resultatet och siffrorna till senare. Att shit, Kolla så mycket alltså, kriminaliteten som den har sjunkit. Många fler ungdomar som faktiskt går i skolan som tar gymnasiet med bra betyg om mm. resultaten kommer ju senare. Men vi har inte tålamod för det för vi tänker. det känns som att allt vi tänker på är att bli omvalda och vi ska kunna skryta av våra siffror snabbt. Mm.
2: Mm.
1: Det är sorgligt kan jag tycka. Ja.
0: Och Jag tänkte på det du sa där när, vi, när vi pratade om. De är, de är så unga och, och liksom blir inlåsta. och Det här konsekvenstänket finns inte. De är inte mogna till att förstå vad det faktiskt är som de gör när de tar en annan människas liv och det blir dels vips så har du alltså är du en mördare och vips så är du liksom en, en måltavla för att bli dödad själv och jag tänker att de kanske inte riktigt förstår vad det är de gör och sen sitter du då inlåst häktad och inte hos din mamma och pappa i tryggheten skolan kamrater utan där sitter du ensam då inlåst och liksom utlåst från allt så. Och att det nog är svårt för dem att sitta där. För jag läste någonstans att de har otroligt svårt att hantera att vara inlåst. Vilket för mig låter självklart. Hur, hur, hur tänker du om det?
1: Ja, alltså. Jag tänker typ att alltså, man läser ju mycket kommentarer och sånt. När någon har, någon har skitit och bara och det här med att det ska vara hårdare straff. och så, så Många som säger ja, men kan man ta en annans liv så ska man så ska man också kunna sitta. Är man benägen nog att kunna döda någon så ska man också klara av att sitta i fängelse.
2: Mm.
1: Och det är enkelt, så är jag. Så ju. Och jag mm. tror någonstans att straffa, straffa, straffa någon är egentligen mer för samhällets skull. För att vi ska känna någon form av att det finns en upprättelse. Men att, att straffa, alltså i slutändan så är de ju fortfarande barn. Alltså det är ju, lovstiftningen ja. säger ju fortfarande om man är under 18 så är man ett barn. Eh, och alltså den kan vi ju inte heller eh, glömma. Och vi kan ju inte Nej. heller tro någonstans att bara en dag vaknar ett barn nu. Ja men idag ska jag gå in i ett kriminellt, idag ska jag skjuta i all någon. Utan det är förmodligen en process som har pågått länge tills man till sist hamnar där. Där varningsflaggorna har varit länge. Där samhället skjutit bort de här varningsflaggarna och undvikit dem. Och först när det smäller till då är man benägen nog till att kunna. Nu ska vi straffa dig. Men man har inte varit där innan och tänkt att vi ska hjälpa dig. Nej. Utan vi ska straffa dig. Mm. Hade man tagit tag i många av de här varningarna Och tänkt ständigt de här varningsflagorna och Vi ska hjälpa dig. vi ska hjälpa dig, Så kanske till sist det här med att man ska straffa barnet Inte behövt överhuvudtaget komma på tal. Nej. Just det. Jag tycker bara. Jag vet inte. Jag känner att. Jag känner det så otroligt sorgligt. För att många gånger känns det som att man även jobbar inte emot vind bara med rit men även med lagstiftningen. Ja. man vill ju så mycket känner jag jag valde det här yrket för att inte för att straffa människor men faktiskt för att såklart se till så att brott och sånt man löser brott och målsägarna kan få upprättelse såklart men också att försöka så gott jag kan hjälpa människor jag känner ju såklart många gånger efter två ärenden när jag kommer till ett ärende och det har skett någonting så är det ju, jag kan göra så gott jag kan för att det ska utredas men det är också när ett brott sker så är det ju för sent.
0: Ja, just det.
1: Då har vi gjort någonting fel, att det har lett hit till slit, att någon, att någon har dött eller att någon sitter, ett barn sitter inlåst. Det är, det är tragiskt.
0: Och jag tänker också på hur de hamnar där, inte bara att att jag läser att de söker sig till det eller att de blir liksom, eh, liksom, vad heter det indragna i det och, och jagade och så. Men också det här med att några har uttryckt att det är hedersrelaterat. Att man känner liksom en, en skuld till de äldre. Att om någon äldre ber mig göra en sak så måste jag göra det. Det handlar om heder liksom, för att jag ska ha deras respekt. Vad tror du om det?
1: alltså det är säkert finns det ju de av ärenden alltså fallen också, det tror jag absolut mm. och som jag sa, det finns ju inte bara en sak alltså en faktor som är det är därför man hamnar där och därför saker, men absolut, det tror jag mm. men återigen handlar det ju också vi hoppar, att man, det är ju förskapet, att man inte känner någon tillhörighet för att en person that. ett barn som känner tillhörighet söker ju inte tillhörighet hos någon som man dels kanske inte känner så bra Eh, och sök tillhörighet också där man i princip utsätter sig själv för fara eh, och det är det här det här, vad en bror är det brödliga på min tid när bror, på min tid också som jag är typ 100 år gammal men alltså det här det här, det här det här bror hit, bror dit alltså det är ju det någonting fint brödraskap är ju någonting fint systerskap är också mm. någonting fint men det har börjat utnyttjas till något som är dåligt Mm. Och jag tror att När man använder här broden Alltså så, Oftast de rekryterar de här yngre eh, Och får dem att känna en tillhörighet Och det här med bror hit, bror dit Jag tror genuint att de kanske De här unga känner Någon som ser mig, någon som hör mig Det är mm. familj
2: yeah.
1: Tills faktum är att Det är ju inte så En familj är ju inte mm. villig att offra Offra ditt liv för att tjäna pengar. Och jag låter inte dig göra snitsjobbet. För att du ska få en högre status.
2: Nej. Så
1: att, uh... Nej jag jag, jag. jag tycker också. Det, det är så bizarrt. Hur, hur de kriminella. Är bättre på att rekrytera in barn. Till kriminalitet. Mm. Än vad vi som samhälle är. Och rekryter in barn till någonting bra i samhället. Det, det är för mig ja. sjukt. Hur kan de vara bättre på rekryteringen än vad vi är?
0: <laughs> ja, det var starkt. Jag tänkte höra, de här ungdomarna nu som vi pratar om, möter du dem ute på stan? Kan du liksom möta de här gängen och de här yngre liksom, som kanske har en, en, den här tuffa attityden och kanske känner att man måste ha det? Och, och hur blir du
1: bemött och framförallt kan du nå fram till dem? Ja, uh, yeah, absolut. Uh, oftast är det ju så deras, deras attityd förstärks i grupp. Så mm. är det ju. Man vill ju visa att man är någonting och så här. Och oftast ju osäkrare mm. man är desto mer måste man hävda sig. Ja. Uh, framför gruppen, så är det. Och därför är det oftast mycket lättare när man tar dem åt sidan. Då blir det helt plötsligt mycket lättare att prata med dem. Och då är det inte mm. så jätteroligt, då var så coolt.
2: Nej. och då är
1: man inte egentligen så cool utan man har någon form av rätsla ändå mm. men sen finns det ju de... jag kan inte säga att jag kan nå alla såklart Nej. Det har... vissa är ju så pass skadade inte att det skulle vara för mm. sent men det skulle krävas mer än ett bemötande från mitt håll mm. till att kunna nå dem mm. men majoriteten av dem kan man faktiskt prata med och oftast funkar det lättare om man tar dem åt sidan och pratar med dem en mot en, en, i grupp.
0: Och när du gör det, kan du liksom, har du träffat ungdomar då och barn som, som, där du märker att de här vill inte vara här. De, de vill ha hjälp. Och kan de, kan de be om hjälp eller är det någonting som du
1: ser? Eh, att de vill lämna till exempel. Tyvärr är det inte många som kanske uttryckligen säger det. Nej. Men du vet i den här makkänslan, sättet de pratar om. Och, och många gånger så när man träffat vissa individer och så träffar de kanske några månader senare. Sen kanske till och med går ett år och så blir de lite äldre och äldre liksom börjar närma sig. Eh, alltså att de ska bli, bli myndiga. Då ser man ju också väldigt mycket att många har gått ner i vikt ser ser man slitna ut. De sover, det är så förmodligen att de inte sover som de ska Och de är lite mer ja. nojiga än vanligt mm. eh, När man visst då och Ska de titta omkring sig Så var det inte riktigt när vi träffades för ett år sedan liksom, Och de har gått ner ja. sig eh, Och det är slit och hårt Jag sa att alltså för, Det är många som tänker att Det måste vara väldigt farligt att jobba som polis Och hotbilden måste vara stor mm. som polis Men
2: mm.
1: att vara i ett kriminellt nätverk mm. Så finns nog inget mer stressande än det Alltså jag tänker, Kan mm. man någonsin känna att man kan sova tryggt? Mm. Det, det kan inte vara Någonting mer stressande än att vara Och vara det liksom och Det är att Jag hade en som jag träffade första gången Sätter på honom var han 12. Mm, 12 år Herregud. Han är så otroligt för att mot polisen då och, Men vi hittade Ja han byggde en riktigt bra relation alltså. Så pass mm. att han till och med kunde ringa Jag honom. mitt alltså nu må, och hans mamma också, för att hon ville ju göra så gott hon kunde. Uh, och vi, mm. och vi, jag försökte så mycket jag kunde från mitt håll och gjorde orosamma efter orosammälan och, mm. och Jag försökte så gott jag kunde innan han skulle fylla 15 för att inte hamna i
2: belastningsristet
1: också. Ja. Uh, men uh, ja, tyvärr, så, tyvärr så är det för slött i systemet. Så mm. att uh, ja, han är ju. Ja, han är straffmyndig idag och eh, mm. finns redan i belastningsregistret vilket jag tycker är så otroligt såligt. att han är en, alltså mm. han är en otroligt genuin han har en fin kille men han är liksom, mm. han är verkligen vad man alltså definitionen av springpojke gör andras skitjobb mm. så otroligt såligt mm. att det redan så mm. i så låg ålder med ett barn liksom mm.
2: ja
0: jag tänkte på det du sa, att du pratar med, med hans mamma också. Har du, möter du mycket föräldrar? Och finns det föräldrar som kommer fram eller som kontaktar dig? och, och vill? För jag kan tänka mig att det finns många, många föräldrar som är förtvivlade och livrädda när deras barn hamnar i, i de här gängen och så. Möter du många föräldrar i ditt jobb?
1: Ja, det gör jag ju. Väldigt många föräldrar för det är ju föräldrarna vi har kontakt med. Det är ju liksom vårt jobb när vi har eller mödrar köra hem barnen om de är i liksom dåliga yeah. miljöer det är vårt jobb att prata med dem för de är ju ändå vårdnadshavare mm. eh, och det jag vet också att samhället har en bild där för att föräldrarna tar ansvar eh, och så kan det i vissa fall vara absolut men jag tror faktiskt att de flesta är att de vet inte hur de Just har inte det. verktygen och det, mm. det, det är här jag känner typ att det är därför vi måste enas och vi måste samverka som samhälle tillsammans med föräldrarna att det handlar inte om att det ska nå en punkt där vi måste ta barnen för det är föräldrarnas fel alltid utan det är, det är att de inte har verktygen till att veta vad de ska göra jag, ja. jag brukar alltid referera till om jag alltså, om jag skadas så det blir sjuk och att mm. sjukhuset tar råd av en läkare för att alltså, vilka mediciner jag ska ta, vad jag ska göra hur, hur jag ska kunna bli bättre det kan ju inte om jag är så pass sjuk Även de mycket kärlek jag får här hemma. Så behöver ju faktiskt mm. det, det så vård. Så funkar det också där. Alltså det, även om föräldrarna är kärleksfulla och sånt. Så har de kanske inte verktygen. De vet inte vad de ska göra. Hur de ska gå tillväga. Och vi får inte heller glömma att många av dem lever även under hot. Just det. Mm. Så att det är otroligt komplex. Att det bara vara en bra förälder. Utan det är många som jag tror verkligen vill. Men har inte verktygen mm. för det. Nej.
2: Mm.
0: Jag tänker på det du säger och det är där vi landar hela tiden med, med de flesta jag pratar med. det Med samverkan, att vi behöver liksom samverka alla instanser. Liksom. Vad tror du, eh, var tror du vi liksom måste börja och på vilket sätt tror du vi kan bli bättre eh, att samverka?
1: Uff, det är en, en väldigt... Uh, frågan där, om <går> vi hade kunnat lösa det men jag tror redan att inte våga att våga börja redan i tidig ålder mm. alltså att faktiskt lyssna på de här ords redan, kanske i förskolenivå om, man, om lärare där börjar märka liksom att, eh, att barn börjar förändras, och att ha ett, bete ett annat beteende än vad man brukar ha eller märker liksom, alltså de här röda flaggorna att inte blunda för dem och inte liksom våga, att inte våga trampa en förälder på tårna eh, utan att faktiskt eh, våga ta tag i det och prata eh, tillsammans med socialtjänsten. Många har ju en bild av att socialtjänsten, om man är i kontakt med dem så är det för att de ska ta barnen. Så att mm. då vågar man inte ringa och be om hjälp heller.
2: Nej. Det är en
1: helt fel mm. bild. Och det är det jag menar, vi måste mm. också komma ut med rätt information. Eh, nu menar jag inte att alla ska vara på sociala medier. Jag säger inte att jag är där, men det finns en anledning också. Jag tycker att varför jag är med just sociala medier är att, jag vill, att det är inte är så som människor tror. Jag vill liksom att de ska se liksom verkligheten Det är så här vi jobbar eh, Och tyvärr är det så också Att man, socialtjänsten är många som har en dålig bild Och det finns så otroligt många myter Om att de skulle omhända Och ta barn så fort man kommer i kontakt Och att många lärare också Redan alltså, som inte vågar göra Orosamälan för att alltså, De är också rädda för vad de kommer få för skita Av föräldrarna sen ja. eh, mm. Men det är där jag känner till exempel Jag vet att jag har för det var i alla fall Danmark som gjorde någonting så bra att socialtjänsten gjorde hembesök. Mm. Och inte i sikt att de händer barn, utan att ha barn. Det var faktiskt för att hjälpa dem med den här verktygen som jag pratade om. Att när man har ni testat det här, ska vi göra det här tillsammans? Inte bara telefonsamtal mm. eller kom på ett möte som, är, som egentligen är frivilligt. Det är ingen tvång. Att man Nej. faktiskt bokar dem hembesök. Men här återigen är det ju också brist på personal. Så mm. Men det, är ju, det hade ju varit i den bästa världen. Att man har den typ av eh, relation med föräldrar faktiskt.
0: Ja. ja. Jag tänkte fråga dig två saker till. Innan vi ska avsluta. För jag hör att din lilla där var. <här> <här> det är roligt att han också ville vara ja. med idag. Vad, tyck, vad, är, vad, är det bästa med, vad är det absolut bästa med ditt yrke?
1: Det absolut bästa. Skulle jag väl säga att. Alltså det är, som jag sa innan. Vi får inte alltid reda på hur det har gått med alla ärenden. Vi jobbar med. Eh, och man känner sig oftast otillräcklig. Men. Eh, de stunderna. Eller de ärenden man har haft. Som har gett resultat. Som mm. man känner också. att, fan, Jag tror att jag verkligen har hjälpt en person. att förändra ett till liv. Eh, det finns ingen bättre känsla än så.
2: Nej.
1: Och jag lever verkligen på den känslan. Och. Det bästa är ju också någonstans att många faktiskt litar på polisen. De flesta gör ju det. De flesta gör ju faktiskt det. Och det är någonting vackert faktiskt med att ha uniform och människor litar på en. Det, det skulle jag säga är det bästa med att jobba som polis.
0: Och sen bara vill jag höra om det finns... Några sista ord du vill lämna eh, Ut i världen <skratt> Innan vi avslutar
1: Nej men jag Det, det jag behöver lämna det, är att det Det är inte kanske en klische Men många känner kanske att de inte kan göra någonting Och känner sig lite såhär Ibland hjälplösa tillräckliga Som jag, jag kan göra ibland Men om alla gör Någonting litet Så ger det effekt i slutändan och det som jag säger är att vi kommer inte kunna lösa de här problemen på en dag. Det kanske ger resultat senare i framtiden. Och det får man också ha mot med det långa loppet. Och inte bara försöka hitta eh, lösningar som ska lösa någonting här och nu. Utan vi måste tänka långsiktigt också. Precis. Jättefint.
0: Tack så jättemycket Mona för att du ville vara med hos oss idag. Eh, nu ska du få ta hand om din lilla
2: yeah.
0: guldklimp yeah. där. Och så säger vi till alla ni som har lyssnat och tittat. Tack så jättemycket för att ni är med oss. Glöm inte att trycka på prenumerera för att inte missa någonting. Och följ oss också på Facebook och Instagram. Så säger vi. Ha det så bra. Tack så mycket. Hej då.